0: Hola, soy Alexis Durán y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a estar hablando de el Design Sprint. Así de una vez. Design Por... Sprint. <laughs> Este, y básicamente como para hacer rápidamente un, un, como una condensación de, de, de qué se trata de Design Sprint, es importante entender que nosotros en el aspecto tecnológico normalmente trabajamos en esto que le llamamos Sprints. Y básicamente un Sprint es una manera de decir de un trabajo que va de una o dos semanas. Claro, también depende de la empresa. Pero es como que esa, esa corrida rápida que haces para entregar una parte del producto. Entonces... El tema es que aquí cuando decimos design sprint es como que vamos a hacer en este time lapse que nosotros definimos como un sprint, vamos a hacer un trabajo de diseño. Y el tema es que estamos llegando hoy a este tema porque eh, Luis acaba de terminar un design sprint. ¿sí?
1: Es así, es así.
0: ¿Y tu design sprint fue de una semana o dos semanas? Fueron dos
1: semanas y estuvo genial. Fueron eh. dos semanas. Fueron dos La verdad semanas. que cansa, dos semanas cansa, pero muy bueno.
0: Uno, uno creería que, que, que de repente es como mucho más chill, pero creo que también el trabajo creativo, constante brainstorming, ¿sabes? Estar preguntando preguntas, eh, voy a dar redundancia, haciendo las preguntas, este, y andar con este de come up con ideas eh, siempre es un poquito, un poquito de un reto. Ahora, cuando hablamos de Design Spring, ¿cuáles son los elementos digamos que más destacan en tu cabeza ahorita que recuerdas estas dos semanas? ¿Cuáles son esas actividades, nada más nómbrame las actividades que te parecen como más importantes y que recuerdas. Bueno, creo que
1: lo más cool es primero llegas con una hipótesis de producto al Design Sprint que quieres corroborar, ¿no? Eh, mm -hmm. O sea, tienes una idea de como cuáles son los problemas que quieres solucionar, pero no sabes cómo los vas a solucionar y no sabes realmente cuál es el impacto de cada uno de esos problemas. Entonces, el framework pasa a través de Ok, entendemos cuáles son los problemas que creemos son importantes, qué tan importantes realmente son, por qué son problemas. ¿Son problemas que tienen nuestros end users o son problemas que tenemos nosotros porque no hacemos algo que podríamos estar dándole a los end users? Eh, este tipo de cosas. Entonces empiezas a definir como que la separación de ¿es realmente algo que podríamos hacer nosotros para solucionar o es algo que los usuarios quieren que nosotros solucionemos por ellos?
0: Ahora, pero eso es importantísimo de una vez. ¿Llegas al design sprint con un problema que ya sabes que vale la pena y con un problema que ya sabes que realmente es un problema que quieres resolver? ¿O tratas de encontrar el problema dentro del design sprint? So, eh, llegas
1: con varios problemas que crees que valen la pena, pero no estás seguro. Entonces, las primeras tareas del design sprint son realmente entender esos problemas mm -hmm. y ver cuál es el que tiene mejor. Mm, Diría que prioridad o impacto dentro de la empresa.
0: Ahora, ¿haces design sprint para un feature y vale la pena como para un feature o es algo como que haces para, digamos que, hacer un overall de, de lo que sería un producto? O sea, ¿dónde hace fit el design sprint? ¿Cuándo dices vamos a hacer un design sprint? Diría que es
1: overall del producto porque al final no llegas con features. Realmente no sabíamos qué íbamos a hacer hasta uh -huh. que realmente entendimos todos los problemas que estábamos tratando de. Realmente como que indagar sobre la plataforma y luego es que empiezas como que a las siguientes fases donde encuentras como que la solución a esos problemas potenciales, ¿no? Soluciones potenciales porque no hemos hecho nada. Claro. Pero ahí es cuando realmente podríamos hablar de features.
0: Pero, pero entonces sí, o sea, lo que quiero entender es que las personas que nos están escuchando, si... si si están en, en, una, en un escenario en el que, por ejemplo, quiero hacer una aplicación, pero no se me ocurre bien de qué hacerla. O, por ejemplo, estoy trabajando dentro de una aplicación y no sé si realmente el Design Spring eh, quepa dentro de, de, de mi situación. ¿En cuáles de las dos situaciones puedo aplicar el Design Spring? ¿En dónde tiene sentido? ¿En dónde no sé qué producto o en dónde quiero mejorar un producto?
1: Yo creo que tiene sentido en ambas situaciones. Eh, porque al final... Como te digo, al comienzo estamos hablando de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué tan claro tienes los problemas que tienen los usuarios? ¿Qué tan claros tienes los problemas que tiene la compañía? Y ¿qué impacto tienen esos problemas en el revenue como tal del de producto que quieres hacer o el producto que ya tienes? Entonces, a partir de ahí es que puedes ir como que enfocándote un poco más en, en lo que sería precisamente cuál es el problema que tiene mayor impacto y de ahí empezar a, a pensar en cuál podría ser una solución potencial para poder arreglar esto o okay. crear algo nuevo para esto.
0: Entonces, comenzando así, lo que es el Design Spring, eh, TLDR, al principio lo que hacemos es que no es que venimos con ideas, sino que venimos con hipótesis a problemas y tratamos de entender el problema. Una vez que entendemos el problema, ¿qué otras actividades vienen en el Design Spring que, que recuerdes que te llaman la atención?
1: Bueno, una de las más cool eh, fue entrevistas con los end users y en nuestro caso son estrellas dentro de la plataforma de Cameo que, bueno, o sea, también es como que, sabes, tienes esta persona que consideras así como que ¡Wow! La gente claro. de The Office, la gente de, no sé, Parks and Recreation, la gente de este múltiple de series que son top stars y que okay. normalmente nunca estarías viendo en tu pantalla y hablando con ellos y es claro. como ¡Wow! Eh, también es cómico porque, ¿sabes? La gente entra en estas entrevistas pensando, bueno, va a haber que si una o dos personas, ¿sabes? Me va a entrevistar una o dos personas, pero de repente entran y es como, bueno, están ocho personas de ingeniería, dos diseñadores, eh, dos de producto Y es como, claro, oh, es que también no sabía que iba a haber tanta u, audiencia.
0: Una actividad que hace lifting a, a, a la moral de, del equipo, ¿no? Porque de alguna manera puedes decir, yo estuve en una reunión con... Una estrella de, 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 de televisión, pues, por ejemplo. Exacto.
1: Ahora, diría que la parte más importante de estas entrevistas es la honestidad. Y creo que es una de las premisas súper importantes de tener al comienzo y es algo que nuestras personas del producto hicieron súper bien. Y es tener ese feedback cándido de estas personas, de qué es lo que te gusta de la plataforma, qué es lo que no te gusta, qué cambiarías o qué dirías, mira, esto me afecta mucho en mi día a día... Y eh, necesito que lo cambien, pues. Eh...
0: A nivel de comunicación, ¿hay algo que de repente te haya llama ha llamado la atención cuando estaban haciendo ese tipo de entrevistas?
1: Esto, sí. Diría que al comienzo, podrías decir que teníamos, teníamos varias entrevistas, ¿no? Mm -hmm. Y al comienzo todas las entrevistas estaban bastante enfocadas en un mismo framework en el que hacíamos mm -hmm. las mismas preguntas a diferentes artistas. Para poder entender cuáles son los problemas en común. Uh -huh. Pero luego de ahí, de que ya como que... Ok, ya podemos decir que la hipótesis de X, Y Z problemas uh -huh. es correcta. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar a entender el problema 100% y crear soluciones para ese problema. ¿Vale? Las siguientes entrevistas, luego de que teníamos soluciones, ya estaban más enfocadas a... Ok, imagina que si no existiera nada de la app en el día de hoy, la estuviésemos reconstruyendo desde cero y esto fuese así, esa, ya te ayudaría en tu día a día. Y entonces ahí es, es como que encontrabas, ok, ahora, ¿cuál es el punto de vista de imaginación de mm. esas estrellas de cómo sería su perfil perfecto de trabajo? Entonces mm. ahí, ahí está como que ese otro factor de, vale, yo te estoy pidiendo que tú me des la solución ahora mm. y encuentras unas soluciones súper creativas de estas personas.
0: En, en términos de... Sobre todo porque hay un... O sea, me estás diciendo que de repente una estrella, ¿verdad? De repente te vas a ver con Alexi Durán, una estrella súper reconocida en, en el mundo. Y son, y son ocho personas que están ahí en la pantalla. ¿Cómo haces como para hablar de lo que realmente quieres, entre comillas? O sea, ¿hay algún tipo de, de reglas que viste que se colocaron... Simplemente, es que no creo que se haya sido demasiado orgánico Porque también estas estrellas, pues su tiempo es bastante costoso Entonces me sí. gustaría entender cómo, cómo hicieron para estructurar esas entrevistas
1: Bueno, en nuestro caso, la única persona que hablaba con la, la persona a entrevistar Era la persona de producto Y para no, no tener tanto como, ¿quién diría? no eh, Hacer que esto sea como que, wow, ocho personas me están mirando, ¿no? Uh -huh. eh, todos los demás teníamos nuestra cámara apagada y entonces la entrevista era solo entre estas dos personas y los demás estábamos simplemente escuchando. Mm -hmm. Y ya dentro de nuestros canales de Slack y esto estábamos comentando: como, que, uh, viste el comentario que
0: hizo el respecto a esto, estaría súper bien hacerlo así, no sé qué,
1: mm -hmm. este tipo de wow. cosas.
0: Cool. Entonces, volvemos otra vez al Design Sprint. Llegamos con ciertas hipótesis. Definimos el problema, si bien vale la pena. Luego tratamos de tomar feedback. En este caso, ustedes fueron a los usuarios finales. Trataron uh -huh. de recopilar feedback. ¿Qué viene después?
1: Bueno, uno de los ejercicios que hicimos... Claro, aquí te estoy condensando como que diferentes Seguro. ejercicios. Porque hicimos un Seguro. montón, ¿no? Seguro. Eh, pero una de las cosas a las que llegas es lo que llaman los Crazy 8 Que es... Okay. Crear como que en una hoja de papel tienes dos minutos para hacer diferentes soluciones, ocho soluciones al uh -huh. problema que quieras hacer, ¿no? Uh -huh. Y como que, vale, ¿cuáles serían tus features? Así, imagínatelo así como que, oh, si pudieses hacer lo que sea, ¿cómo lo harías, no? Uh -huh. Y es muy cómico porque llegas desde el perfil de, en mi caso, ocho personas de ingeniería, ¿no? Uh -huh. eh, a soluciones sumamente parecidas porque al final... Todos acabamos de escuchar lo mismo, todos mm -hmm. hicimos los mismos ejercicios, todos entendemos el problema más o menos igual. Entonces, en estas solu ocho soluciones de cada uno, pues ves dos, tres, cinco cosas similares siempre. Mm -hmm. Entonces, ya de ahí puedes hacer como que, ok, ahora vamos a hacer narrowing de las cosas que queremos realmente hacer. Mm -hmm. Y llegas a un punto en el que sacas dos o tres cosas, que son las que realmente valen la pena para todos en el equipo de hacer y que podrías decir, vale, yo creo, yo creo, porque al final todo esto sigue siendo una hipótesis, ¿no? claro Que al construir estos productos vamos a tener un alto impacto para mover los, los features que queremos mover.
0: Ahora, déjame hacer un poco de énfasis en lo que es el Crazy 8. Me dijiste que dibujan y son ocho soluciones. Este, ahorita, al nivel remoto... No sé, me parece valioso también entender un poco cómo fue la dinámica de Crazy Eight. ¿Cuánto tiempo por cada solución que tenías que aportar tenías? ¿Y qué hacían ustedes? ¿Dibujaban como, como en su escritorio? <coughs> disculpe, ¿en papel? ¿Y lo enseñaban a la cámara? ¿O cómo, cómo, cómo fue? ¿Cómo fue un poco esa reunión? Sí,
1: esto. Bueno, ya estamos usando un software que se llama Miro, que está súper bien porque es como que un digital board y esto, está súper cool. Pero Ajá. sí, tenemos literalmente una hoja de papel con un marcador y cada uno en su casa y después le tomabas una foto y lo subías en Miro. Eh, mm. De hecho, es cómico porque la única resma de papel que tengo en mi casa ha sido por los design sprints
0: y lo mismo por el único marcador mm. que tengo en mi casa. Ya. <risa> <risa> yeah. ¿Y cuánto tiempo entonces es por cada.? O sea, agarras una hoja, la divides en ocho Ajá. y. ¿Qué tipos de dibujos haces? ¿Haces como un UI? ¿Haces, haces un flujo? ¿Escribes? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que haces en cada cuadro? Bueno, tienes dos minutos para hacer cada cuadro
1: y es literal lo que tú puedes hacer desde tu punto de vista como para expresar <risa> cuál es tu solución. Por lo menos hubo una en la que fue como que, ah, me gustaría hacer como, no sé, un leaderboard, algo así. Y mm. lo primero que pensé fue, bueno, eh, me acuerdo que en el trailer de Squid Games había una broma así como un leaderboard, entonces ah, dibujé un, un, ¿sabes? un squid. <ríe> ah, un ya, ya, ya.
0: Claro, <ríe> que era como un hint a tu idea. Pues, exacto, exacto. Mm, ya, ya. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos cool que ves en el Design Spring aparte de, de conseguir a la solución? ¿Qué tipo de dinámicas también... ¿Ves alrededor de todo esto que, que te parecen que podrían llamar la atención?
1: Bueno, primero es una dinámica de integración de equipo. O sea, empiezas a conocer más cómo piensan eh, mm. todos los integrantes del equipo y qué tan unidos son, ¿no? Eh, mm. Luego tienes también una dinámica de integración con tus usuarios. Porque al final todos los usuarios que entrevistas están pensando en plan oye, esta gente está trabajando arduamente en modificar las cosas para bien, ¿no? Ya, yeah, eh, claro. Entonces, también es como que una forma de crear comunidad y también entender mejor eh, cuáles son los problemas que hay o cuáles son las cosas que realmente les encantan. Entonces... Ya. Yeah.
0: Ahora, entonces, seguimos con este Design sprint, con este tiempo en el que vamos a ir trabajando este, estos problemas que ya sabemos que... Venimos con, con las ideas, no ideas, venimos con problemas, analizamos los problemas, entendemos qué es lo que hacemos, eh, hacemos feedback, luego hacemos una especie de brainstorm y luego dentro del Design sprint supongo que ya no hay mucho tiempo para implementar, ¿no? Sino que ¿de qué se trata lo que viene después del Crazy Eight? Pues el
1: final eh, de todo el Design sprint es como tener una noción de cuál va a ser tu roadmap de los próximos dos, tres, quizás seis meses, ¿no? En mm. nuestro caso es los próximos tres meses eh, mm. y termina, eh, o mejor dicho, concluye con la entrega de cuáles son las pautas que vamos a seguir para hacer ciertos productos, un poco de como que wireframes de la gente de diseño como tal, de mm. vale, cómo creemos que se podría distribuir esta idea en la aplicación actual o cómo cambiaría mm. la aplicación actual base a esas ideas. Mm. Y la gente de producto, pues, realmente formalizando el roadmap de mm. esos tres, seis meses.
0: Ahora, ya para básicamente terminar con este, con este tópico de esta semana, me gustaría entender en qué situaciones no usarías un Design sprint.
1: Uf, esa está buena. Eh, creo que cuando ya tienes el producto diseñado o en plan ya tienes un roadmap diseñado, pues no vale la pena hacer un design sprint porque ya sabes hacia dónde vas, ¿no? Eh, lo mismo cuando tienes ya tus métricas que están cambiando, ponte que estés revisando, no sé, cuántas veces la gente vuelve a la aplicación después de hacer una compra y... Mm. Ya tienes productos diseñados o productos en el roadmap definidos para poder mover esta métrica. Entonces, ¿para qué hacer un design sprint si ya tienes cosas pensadas que vas a utilizar? Eh, mm. Lo mismo va cuando estás haciendo pequeños experimentos. O sea, si estamos haciendo experimentos en cómo se ve la página de, del home screen, eh, cambiar ciertas cosas, como que banners y esto pues para eso no necesitas hacer un design sprint porque estás haciendo pequeños experimentos. Los mm. design sprints tienen más sentido cuando el feature va a ser de alto impacto y necesita mucho trabajo, va a ser un feature grande.
0: Mm. A, mí, a mí lo que te escucho decir, que me llama bastante la atención, es esta metáfora en la que cuando tú estás en una, en una organización, normalmente tú tienes un gol y ese gol tiene diferentes métricas. Entonces esas mm -hmm. métricas las veo como agujas que se van moviendo que al principio o incluso con el tiempo podrían ser fáciles de mover, pero que sí es verdad que llegan a un punto en que ya dejan de moverse con, con, con la facilidad o flexibilidad que se estaban moviendo antes. Entonces ahí es donde decimos necesitamos algo que sea un poco más disruptivo y viene el design sprint. Uh -huh. que de repente Exacto. te da Exacto. nuevos productos o te da diferentes features, pero entonces te ayuda de nuevo a hacer ese reset y a volver a hacer girar eh, toda la bola. Entonces, eh, un poco más de, de lo que es nuestra vida dentro de la tecnología. Ya saben, como siempre, todas las semanas, arroba no es solo código para el Twitter del podcast, arroba Castro Len, Luis Castro, arroba Durambla, Alexis Durán, y nos siguen dejando saber. Nos vemos.